0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 69. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykolog Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Tak fordi du lytter med. Hej og velkommen til i dag, hvor det skal handle om sygdomsangst. Inden jeg hopper videre til dagens emne, så får jeg lige lyst til at sige tusind tak, fordi du lytter med derude. Det er der rigtig mange, der gør, og det jeg er glad for, det er jo det, der gør, at det giver mening at lave den her podcast. I den kommende tid, der kommer der lidt flere interviews. Jeg har vekslet lidt mellem at lave soloepisoder og interviews, og, og nu kommer der altså nogle interviews, som jeg glæder mig. Rigtig meget til at dele med dig. I næste uge har jeg interviewet en psykolog, hvor vi skal tale om angst igen. Det er sådan lidt et tema, der går meget igen lige for tiden. Og og det interview, det glæder jeg mig meget til at dele med dig, fordi det her er en psykolog, som virkelig har mod, og som står frem på en rigtig god måde, synes jeg, som menneske først, og så psykolog, og som ved ting om åndedrættet, Og og andre ting som er rigtig rigtig gode at få med når det gælder angst Så det kan du godt glæde dig til Jeg vil sige at de fleste tror jeg der følger med i min podcast er folk der modtager tirsdagsmælen Det er den her mail du kan skrive dig op til på min hjemmeside du kan også bare google tror jeg, så tror jeg at den kommer op. Og øh, hvis du abonnerer på tirsdagsmailen, så får du altså besked hver tirsdag om nye blogindlæg, nye podcastepisoder, hvis der er nye forløb i gang. Og øh, jeg skriver mine personlige refleksioner, som jeg kun deler i tirsdagsmailen og ikke deler andre steder. Så hvis du gerne vil have den, så kan du hoppe over på min hjemmeside og skrive dig op til den. Men der er også mange, som følger med, tror jeg, bare på iTunes. Og hvis du gør det, så vil jeg bede dig om en tjeneste lige nu. Nemlig at gå ind i din podcast-app på din telefon og give min podcast en anmeldelse. Og når jeg beder dig om det, så er det fordi, at det gør det nemmere for andre at finde podcasten. Så det vil altså sige, at jo flere, der anmelder podcasten, jo, jo nemmere bliver den åbenbart for andre at finde. Så det vil jeg opfordre dig til at gøre hvis du gerne vil dele den her podcast med andre. Og lad os så ellers gå i gang med dagens emne, som er sygdomsangst. Og titlen på podcasten i dag er, Når sygdomsangst tager overhånd, og hvordan du slipper fri af angsten. Og det her sygdomsangst er øh, jo et vidt begreb. Det er ikke nødvendigvis en lidelse som sådan, men det kan det gå hen og blive. Fordi i et eller andet omfang er det jo noget, vi alle sammen støder på i løbet af livet. Det her med at være bange for at fejle noget, at være bange for at fejle noget alvorligt. Og det er der ikke noget unormalt i overhovedet. Øh, det kan være, at man skal til en eller anden undersøgelse, man er nervøs for. Det kan være, at man kender en, der har været alvorlig syg. Det kan være, at man selv har været alvorlig syg. Det kan være, at man mister en altså, Der er jo mange ting her i livet, der kan give anledning til bekymringer om helbred, uden at det øh, i sig selv er et problem. Men så er der også nogle gange, hvor sygdomsangst og bekymringer omkring helbred og fokus på kroppen og symptomer bare tager overhånd og virkelig ødelægger rigtig meget. Og det er det, jeg gerne vil sige lidt om her. Og jeg vil sige, at inde på min hjemmeside på sølsteindk sydomsangst der har jeg skrevet en blogindlæg, der virkelig tager fat i det her emne øh, godt og grundigt. Og den her episode, jeg laver nu, det er sådan en lille bitte mini-version, vil jeg sige, af det blogindlæg. Så, så hvis det her er et emne, der optager dig, hvis det er noget, der figurerer i dit eget liv, så vil jeg virkelig anbefale dig at lytte med i dag, og så bagefter gå ind og, øh, og kigge på det her blogindlæg, fordi der er altså mere, du kan lære derinde. Men som sagt, så, øh, så er sygdomsangst eller bekymringer omkring dit helbred er normalt langt hen ad vejen. Men der kommer også et punkt, hvor, øh, hvor det bliver problematisk, og det kan blive problematisk først og fremmest for den enkelte selvfølgelig, hvis bekymringer og angst omkring sygdom og dit helbred fylder rigtig meget i dit liv, så siger det sig selv, at det er rigtig ubehageligt. Det stjæler din tid og din energi fra andre gode ting, som du hellere skulle tage og bruge tiden på. Og ud over de omkostninger, det kan have for dig som menneske, så er det også sådan, at sygdomsangst er en meget dyr lidelse rent samfundsmæssigt. Angst er generelt den øh, dyreste lidelse, vi har herhjemme samfundsmæssigt, men, øh, men når sygdomsangst også er så dyr en lidelse, så er det fordi, øh, ikke alene bliver folk påvirket af det, og øh, mister deres arbejdsevne måske, eller arbejdsevnen bliver påvirket. Øh. Men det der også sker, det er, at hvis man er ramt af sygdomsangst, så har man tendens til at bruge sundhedsvæsenet rigtig meget, så man går meget til lægen, bestiller øh, scanninger, går til alle mulige undersøgelser, uden at det rigtigt hjælper. Så så det er også derfor, at den her lidelse er problematisk og dyr, sådan i et samfundsmæssigt perspektiv. Og det kan være svært at spotte sygdomsangst, fordi det jo nogle gange er sådan lidt en gråzone. Det kan være, at man fejler et eller andet. Det kan være, at man har en lidelse eller har symptomer på stress eller på noget andet, som ikke er decideret farligt. Men på den anden side er der måske noget, Så det her, det kan være tricky for den, der oplever sygdomsangsten, men det kan altså også være svært for for psykologer, læger osv. at finde ud af og sætte en finger på, at det her, det er sygdomsangst, og at det ikke er noget andet. Så det, jeg vil sige lidt om her i podcastepisoden. Nej, jeg vil lige starte med at sige, hvad jeg skriver om i blogindlægget faktisk, fordi så ved du det, og så ved du, om du har lyst til at hoppe over og læse mere Det jeg gør i blogindlægget, det er, at jeg siger mere om, hvad sygdomsangst er, og lidt om andre relaterede angsttilstande. Så går jeg ind i dynamikken i sygdomsangst, altså præcis, hvad er det, der sker, når sygdomsangsten virkelig tager fat, og hvordan er det, den her onde cirkel meget, meget hurtigt kan komme ind i billedet. Så taler jeg om årsager til sygdomsangst, og hvorfor det kan være vigtigt at kende årsagen. Og det kommer jeg også lidt ind på nu. Og så siger jeg noget om i blogindlægget, og øh, skriver jeg noget om, hvordan man ved, om man er syg, eller om det er angst. Og så vil jeg give dig i blogindlægget, og det gør jeg også her, en praktisk øvelse, du kan bruge, når du er grebet af sygdomsangst. Og, øh, og den praktiske øvelse vil jeg også give dig her nu. Så lige meget hurtigt, så øh, er sygdomsangst også kendt som helbredsangst eller tilstand. Og det her handler altså om, at du frygter en alvorlig fysisk sygdom på en eller anden måde, og at den her frygt fylder meget og påvirker din dagligdag, og at du går til undersøgelser, bliver tjekket af lægen, og selvom du bliver det, så hjælper det dig ikke, eller måske hjælper det i hvert fald ikke ret lang tid, og angsten vender ligesom tilbage. Så, Så i bund og grund handler det her jo om, at du er bange for at blive syg eller være syg. Og for mig at se, så handler det her ikke så meget om at slå fast, om du lige lever op til en eller anden diagnostisk kategori eller ej, fordi der er selvfølgelig nogle kriterier, man skal opfylde for ligesom at få den her diagnose officielt. For mig at se, at det er det jo ikke så vigtigt. Det, der er vigtigt, det er, om du er af det her i din dagligdag, øhm, og at du får hjælp til at slippe fri af det her, så du kan leve et godt liv, hvor angst ikke kabrer det hele. Så øh, typiske eksempler på sygdomsangst, Det kan være for eksempel, at du oplever en smerte et sted, det kan være i hovedet, og så bliver du bange for, at det er tegnet på en svulst, en tumor i hjernen. Det kan også være, at du hører om en eller anden sygdom i nyhederne, og så bliver du bange for, om du har den, begynder måske at at mærke symptomer, og tror, at du har den her lidelse, eller måske at dine børn har den. Så kan det også være for eksempel, at du har en tendens til hele tiden at monitorere din krop, Øhm, eller dele af din krop, for eksempel dit hjerte. Og hvis der er en eller anden uregelmæssighed eller et eller andet ubehag, altså for eksempel hjertebanken, øhm, eller at dit hjerte slår hurtigt, så bliver du rigtig bange for, om du har en hjerteledelse. Og på den her måde, øhm, der er det klart, at sygdomsangst kan meget ofte optræde, hvis du rent faktisk har været syg, altså hvis du har haft en blodprop, eller har haft kræft eller har haft hjerteproblemer. Der er ret mange mennesker, som har haft hjerteproblemer på et tidspunkt, som udvikler angst i et eller andet omfang, enten panikangst eller sygdomsangst. Og min erfaring er også, at de symptomer, man kan have i forbindelse med stress, man kan jo have alle mulige symptomer i forbindelse med stress, at de også kan give anledning til sygdomsangst, fordi man jo kan have alle de her voldsomme symptomer, og naturlig nok kan man blive bange for dem og tro, at det betyder, at man fejler noget alvorligt. Der er også det her begreb, man kalder cybrochondria, altså afledt af hypokondri, men cyberchondri, som handler om det her med, at vi har en tendens til nu om dagen at google et symptom, og når vi gør det, så vælger det jo meget hurtigt ud med forskellige informationer om, hvor farligt det her er, og hvad det eventuelt kan være tegn på altså lad os sige, at øh, du har en fornemmelse af, at dine fingre sover, eller et eller andet, øh, så kan vi lynhurtigt finde frem til informationen, der peger på, at det her måske kunne være noget alvorligt, og det ligesom bekræfter os i vores værste angelser. Hvis jeg lige skal sige lidt om, øh, inden jeg går videre til det her med årsagerne til sygdomsangst, hvis jeg skal sige lidt om angstens dynamik, så er det, der sker, Øh, at der er et eller andet, der sætter gang i den her angst. Det kan være noget, du læser eller ser eller hører i nyhederne. Det kan også meget være, ofte være en fysisk fornemmelse, du mærker. Altså netop, som jeg lige har sagt, hjertebanken, at det gør ondt et eller andet sted i kroppen øh, En eller anden fysisk fornemmelse, du mærker. Og det kan også være en tanke, du får ind i dit hoved, øh, kan vide, om jeg fejler det her. Så så det, der så sker, er, at du lynhurtigt kan komme ind i en ond cirkel med angst. Lad os sige, at du mærker en eller anden fysisk fornemmelse. Et stik i brystet, for eksempel. Og og det, der sker, er, at du bliver bange for den her fysiske fornemmelse, bevidst eller ubevidst. Måske har du en bevidst tanke, der handler om, at du er bange for, at det her betyder, at der er noget galt med dit hjerte. Men det kan også bare mere være sådan en instinktiv frygt, der ikke rigtig involverer tanker, men mere... Øhm, bare af sådan en instinktiv reaktion, hvor du spænder op og bliver bange for det her. Og fordi du bliver bange for det her, der foregår i din krop, som i udgangspunktet er noget ganske harmløst, så øh, begynder du at, at fremkalde flere symptomer. Du bliver mere og mere anspændt, får måske svært ved at trække vejret ordentligt, bliver en lille smule svimmel. Alle de her ting, som kan ske med kroppen, når den kommer i alarmberedskab. Det kan også være, at du begynder at tænke... Øhm i alle mulige former for katastrofetanker, jeg kan vide, om jeg kan nå at tilkalde hjælp, måske, er jeg ved at dø, osv., osv. Øhm, du ser for dit indre øje alle de her katastrofescenarier, der, som du tror er ved at ske, og som vil ske lige om lidt, og det fremkalder selvfølgelig endnu mere angst. Så, så det, der er pointen her, det er, at du mistolker et fysisk symptom som noget, der er farligt, og det sætter gang i angsten. Og, og det, der så sker, når der er gang i din angst, det er, at kroppen vil, vil producere forskellige symptomer, fordi det sker med kroppen, når vi kommer i alarmberedskab. Og, og man kan sige, på den her måde er symptomerne jo virkelig nok, eller også så bliver de det, i hvert fald, når du bliver bange nok. Men det er tankerne, som bunder i en misforståelse. Altså, du fejltolker simpelthen det, der foregår. Og det, der så også kan ske herfra, er, at du bliver bange for, om du fejler noget alvorligt, måske tager du på skadestuen eller ringer til lægen i hvert fald og tager derop dagen efter. Du bliver undersøgt, måske beroliger det der lige første omgang, men så går der to dage, og så bliver du bekymret igen. Så begynder du at læse på internettet, fordi du skal finde ud af, hvad det egentlig er. Du fejler nu, når lægen ikke kunne finde ud af, hvad det var, så bliver du endnu mere bekymret, fordi du læser, at det kan være tegn på noget alvorligt, og så har vi ligesom den her onde cirkel. Så på den måde, så kan man sige, at sygdomsangst er sådan lidt en falsk alarm. Fordi du har jo et system indbygget i dig, som skal kunne opdage trusler, hvis der er nogen. Og jeg har læst et eller andet sted, jeg kan ikke lige huske nu på Stående Fod, hvor det var, at det der sker, når du scanner din krop, det er jo på en måde, at du scanner din indre savanne. Så oprindeligt... Da, du levede som, eller da vi levede som jæger og samlere, der skulle vi jo scanne savannen for at se, om der var farlige dyr, og hvis der ikke var det, så kunne vi tage den med ro. Til gengæld, hvis der var et farligt dyr, så var det vigtigt, at vi kunne handle på den trussel, og derfor har vi de her indbyggede, trussels respons i os, altså kamp, flugt eller frysmekanismen. Så det, der sker egentlig ved sygdomsangst, er typisk, at du scanner din indre savanne, så du scanner din indre savanne, og hov, så opdager du en trussel, der er et eller andet, der gør ondt eller ikke føles, som det plejer, og så bliver du bange. Og det er en falsk alarm, forstået på den måde, at der jo ikke er noget galt, Og og man kan sige, at det er jo bare her, hvor vi mennesker er udstyret nogle gange med lidt for meget bevidsthed, kan man nærmest sige. Fordi det er jo din forestillingsevne og din evne til at tænke frem i tiden også, der fremkalder den her angst. Og og det er jo rigtig godt, at vi har den, fordi det bringer os langt her i livet. Men det er ikke så godt, når vi bruger den på den her måde, fordi det bare sætter gang i alt for meget angst. Så... Nu vil jeg sige lidt om, øh, om det her med årsagen til sygdomsangst, fordi det kan være vigtigt at kende årsagen, eller at overveje, okay, hvad er årsagen til, at jeg har den her angst omkring mit helbred i mit liv. Og som udgangspunkt vil jeg sige, det er jo ikke fordi, vi altid skal kende årsagen til problemet, for at løse problemet. Øh, ikke nødvendigvis. Altså, først og fremmest handler det jo om at fjerne angsten, ved jeg mene. Øh, men når det så er sagt, så, så kan der være meget forskellige årsager til sygdomsangst, og, og det kan være en rigtig god idé ligesom at være nysgerrig og, og lytte til angsten og prøve at kigge bagom den og se på, okay, hvad, hvad er det her egentlig tegn på i mit liv. Fordi det vil pege dig i retning af, hvad du skal stille op med den. Og nu øh, kommer jeg til at gå meget hurtigt igennem de her punkter, men dem uddyber jeg i mit blogindlæg, og jeg vil virkelig anbefale dig at gå ind og læse mere om det hvis det er relevant for dig. Fordi der kan du blive meget klogere. Men det første punkt er stress og en usund livsstil. Rigtig mange mennesker oplever angst i forbindelse med stress. Og rigtig mange vil opleve, at når stressniveauet falder, så så falder angstniveauet også af sig selv. Næste punkt er en tendens til overbekymring og hang til kontrol. Så uanset hvad din øh, sygdomsangst skyldes, så er det jo altid vigtigt at få et bevidst forhold til dine bekymringer øh, og dine tanker. Det er, er som regel, eller ikke bare som regel, det er altid vigtigt at arbejde med, så du kan undgå at blive kæberet af den her angst. Så hvis du kan se, at dit primære problem er en tendens til bekymring, så, så er det selvfølgelig her, du skal sætte ind på det tankemæssige plan. Og det kan også være, at du af forskellige årsager har hang til kontrol, og, øh, og det kan give sygdomsangst, fordi dit helbred er jo bare en af de ting, du ikke kan kontrollere 100%. Du kan gøre meget, men du har ikke den fulde kontrol over dit helbred. Og det kan være ret så angstprovokerende. En anden almindelig årsag er sygdom, som jeg allerede har nævnt. Altså det kan være, at du selv har været syg, eller en af dine nærmeste har været syg. Og det er jo meget almindeligt, øh, at det kan give sygdomsangst. Det giver god mening. Og og det kan være, at hvis det er sådan, det er med din sygdomsangst, at der er et eller andet der, du har brug for at bearbejde. Måske har du fået et chok på et tidspunkt, hvis du har fået en diagnose, været igennem et traumatisk forløb på en eller anden måde, enten med din egen sygdom eller hos nogen, der står der nært. Så der kan være følelser her, der kommer i kølvandet på sygdom, som du har brug for at kigge på, og som du har brug for at blive mere afklaret omkring. Og det er jo også sådan, at hvis du lever med en kronisk sygdom, så kan du være bange for at forvære symptomerne. Og her kan det give rigtig god mening generelt at mindske stress i dit liv, og have gode daglige rutiner, have en sund livsstil og alt det her. Og så simpelthen fundet mere viden og få mere styr på, okay præcis, hvordan er det, jeg skal navigere i min dagligdag, så jeg ikke fremprovokerer de her symptomer. Næste årsag, som er lidt i familie med det, jeg lige har sagt, det er, at sygdomsangst kan komme, efter traumer øh, eller andre, hvad skal man sige, uforløste følelsesmæssige konflikter. Og det er rigtig almindeligt, at angst opstår efter traumer, og det kan se ud på forskellige måder. Altså dynamikken kan være lidt forskellig, men det er jo klart, når vi oplever noget meget voldsomt og overvældende, så kan det være meget svært at få bearbejdet følelsesmæssigt lige i første omgang. Og der kan ske det, at nervesystemet lukker ned, at vi rent følelsesmæssigt... Øh, går i chok, eller systemet ligesom sætter sig i en eller anden form for kronisk alarmberedskab. Så man kan sige, at på overfladen ser det ud som om, at dit problem er sygdomsangst, og det er det selvfølgelig også, altså de her tanker, du er optaget af omkring dit helbred, men det kan være, at lige under overfladen ligger der et traume, en eller anden følelsesmæssig konflikt, som du har brug for at kigge på. Så igen, selvfølgelig vil håndtering af tankerne altid være første skridt, så du ikke længere er kæberet af angsten. Men derefter kan det være, at det er relevant for dig at kigge direkte på årsagen til angsten. En anden og sidste årsag, jeg vil nævne her, som er almindelig, det er eksistentielle kriser og forskellige livsovergange. Så livsovergange kan jo være at få et barn, miste en nært stående, miste dine forældre for eksempel blive gift, blive skilt, gå på pension, øh, eller en eller anden sådan stor livsbegivenhed. Det, øh, det er virkelig noget af det, der sådan kan rokke ved vores fundament og skabe den her grundlæggende angst i os. Nogle vil kalde det en eksistentiel angst, så igen på overfladen kan, øh, kan problemet være sygdomsangst, Men men under overfladen kan det være den her mere grundlæggende angst, hvor du bliver i tvivl om meningen med dit liv, hvad det overhovedet vil sige at være menneske, og og det er virkelig vigtigt at at lytte til angsten og ligesom kigge på, okay hvad er det her tegn på i mit liv, hvad er det der kalder på noget opmærksomhed, fordi selvfølgelig vil vi gerne bare have angsten væk først og fremmest, det kan jeg skrive under på, jeg har selv oplevet masser af angst i mit liv, og det er så ubehageligt, selvfølgelig vil vi bare gerne fjerne angsten. Men udover det, øh, så er det også bare utrolig vigtigt at, at lytte til angsten og se, hvad er det, den fortæller dig om dit liv. Fordi hvor ubehageligt den end er, angsten, så vil den også tit pege dig i retning af noget meget, meget vigtigt, som du har brug for at kigge på i dit liv. Det sidste, jeg vil gøre her, inden jeg stopper for i dag, øh, det er at give dig en lille øvelse med på vejen, som du kan bruge, når angsten har et meget stærkt greb i dig. Og jeg vil lige nævne, og jeg linker også til det hele inde på det her blogindlæg, men jeg vil lige nævne, at øh, for et par uger siden, tror jeg det var, der lavede jeg et blogindlæg, der handler om, hvad man kan gøre, øh, hvordan man kan hjælpe et menneske, der har et angstanfald. Altså, hvad du kan gøre, hvis du oplever en anden hver af angst. Og der nævnte jeg forskellige ting, du kan gøre. Og jeg linker til det blogindlæg. Men det, jeg vil sige her, det er, at de ting, jeg nævner der, kan du jo også selv bruge, når du selv er kapret af angst. Og den teknik, jeg vil lære dig her, den nævner jeg også i det blogindlæg. Og den vil jeg anbefale dig at bruge, når angsten virkelig tager fat. Altså, lad os sige, at du har fået øje på et modermærke på din hånd, du får den her dybe angst, bliver kapret af tanker omkring, at det nok er hudkræft. Øh, og begynder at tænke på, hvor farligt det er alle de historier, du har hørt om folk, der døde af hudkræft. Øh, hvor alvorligt det kan blive, osv. Og, og, og du har alle de her tanker, og din krop går i total alarmberedskab. Øh, og du er i gang med at sende dig selv ud i den her seriøse paniktilstand. Så du ved, det er den slags angst, jeg snakker om. Og det er jo sværere, end som så bare lige at stoppe den her type af angst. Hvis hvis det virkede bare at komme med rationelle argumenter og sige, prøv at høre nu her, det er nok ikke hudkræft, tag den lige med ro, tag til lægen i morgen, whatever. Altså hvis det virkede hver gang at sige sådan så vil så mange mennesker jo ikke kæmpe med sygdomsangst. Altså det er en af de ting, der er meget vigtigt at forstå omkring angst, og det kan muligvis være svært at forstå, hvis man ikke selv har oplevet angst. Men jeg håber, at de fleste har en fornemmelse af, at det her er jo ikke bare er en eller anden uskadelig bekymring, der lige kommer gående ind af det ene øre, og som så er nemt at sende ud af det andet igen. Det her er angst, så det er altså de her dybe, instinktive, også mere primitive dele af din hjerne og dit nervesystem, der går i gang, og de her dele af dig er altså forholdsvis ligeglade med med logiske argumenter. Og det ved du sikkert alt om, hvis du selv har oplevet angst, fordi så ved du godt, at det her er altså ikke så enkelt, som at du bare lige taler dig selv til ro. Den teknik, jeg vil vise dig nu, den hedder labeling, eller navngivning, kan vi også kalde den. Og den går simpelthen ud på, at du skal sætte navn på det, der foregår, når du bliver kabret af angst. Og man har forsket i den her teknik, og der er meget, der tyder på, at det her med at navngive intense følelser, intense fysiske fornemmelser, det at sætte navn på, det kan simpelthen nedregulere intensiteten. Altså det kan dæmpe angst, det kan dæmpe forskellige ubehagelige følelser, fysiske fornemmelser og smerte. Men men det er virkelig noget af min erfaring, der kan være utrolig effektivt ved angst. Det her er selvfølgelig nemmere sagt end gjort, og hvis du oplever at være kapret af stærk angst, så, så vil du nok opleve, at du skal være meget vedholdende, og du skal blive ved, også selvom det er svært. Det kræver noget lige at træde ud af angsten og begynde at anvende den her teknik, men til gengæld så kan jeg love dig, at, at hvis du gør det, og hvis du holder fast, så virker det altså. Så det du skal gøre, og jeg vil anbefale dig simpelthen at følge med her og gøre det nu, også selvom du ikke er grebet angst, fordi du kan bruge den her teknik i mange situationer. Men det er også vigtigt at at få den lidt ind under huden, inden du står og er grebet af meget stærk panik, fordi så er det meget nemmere for dig at bruge den, hvis du lige har den bare en lille smule på ryggraden inden. Så det du gør, det er, at du simpelthen sætter dig for at undersøge, hvad der foregår i dit sind. Og du skal være så objektiv som muligt, så det jeg plejer at forestille mig, det er, at øh, du ved, man sidder på sådan en fabrik, og så kører der flasker forbi, eller et eller andet kører forbi på samlebundet, og så sidder jeg bare og sætter mærkater på, fra sådan et ark, jeg har med de her små øh, firkantede hvide labels, og så sætter jeg bare mærkater på, alt efter hvad det er. Og du kan dele det op, så du begynder med at undersøge, hvad der foregår rent fysisk i din krop lige nu, så hvis du lige tuner ind på din egen krop lige nu, og bare mærk hvad der foregår, og så sæt labels på det der foregår. Giv det et navn. Det kan være et ord, eller det kan være en lille sætning. For eksempel en intens følelse i solarplexus, mit ben sover lidt, spænding i kæben. Altså på den måde sætter du bare labels på, sætter du markater på efterhånden, som du lægger mærke til, hvad der foregår i din krop rent fysisk. Og det, der er vigtigt her, og det, der også er forskellen på, når du monitorerer din krop og bliver bange for det, der sker, det er, at du skal lade være med at fortælle historie om, hvad det er, der foregår. Du skal lade være med at analysere, hvorfor du eventuelt har det sådan. Du skal lade være med at tænke katastrofetanker frem i tiden øh, om, hvad det betyder. Altså det her, det handler simpelthen bare om at beskrive præcis, hvad der foregår på en så objektiv måde, som du overhovedet kan. Og så kan du, når du har undersøgt, hvad der foregår rent fysisk, så kan du gå videre til at undersøge, hvad der foregår i dine tanker. Og her er vi lidt forskellige. For nogen er det ret nemt det med kroppen, og så er det rigtig svært det med tankerne. Sådan har jeg det for eksempel personligt, og for andre er det omvendt. Andre kan have svært ved at få adgang til kroppen, men kan til gengæld sagtens beskrive præcis, hvad der foregår i tankerne. Så så der vil måske være noget her, der er sværere end andet. Men nu skal du undersøge præcis, hvad der foregår i dine tanker. Så tag bare et øjeblik og registrér, hvad der foregår i dine tanker lige nu. Og så sætter du labels på, for eksempel tanker om fremtiden. Bekymring om hvad andre tænker Selvbebrejdelser så, så det her betyder altså at du lige træder et halvt skridt tilbage fra dine tanker og kategoriserer dem på en eller anden måde Og det er ikke raketvidenskab det her, der er ikke noget, nogen rigtig eller forkert måde at gøre det her på Du behøver ikke at have fine avancerede ord for det der foregår Du kan også bare sige tænkning hvis det er det der fungerer for dig Men pointen er mere det her med lige at træde tilbage, og i stedet for bare at tænke videre på tankerne og tro på dem og blive kabret af dem, så kigger du bare på dem for lige at finde ud af, okay, hvad er det egentlig overhovedet, der foregår i mine tanker lige nu, og så beskriv det. Du kan også gå videre og sætte navn på, hvad der foregår rent følelsesmæssigt, hvis det virker for dig. Så hvis du lige nu tuner ind og finder ud af, okay, hvilke følelser har jeg lige nu i min krop, Måske frygt, skam, glæde, vrede. Og igen så handler det her altså om, at du bare observerer, hvad der foregår. Og der er mange gode grunde til, at den her øvelse er effektiv. Som sagt, så virker den, hvis du bare holder ved. Men noget af det, der sker, det er, at du ligesom udvider din bevidsthed. Så, øh, så din bevidsthed indeholder jo de her ting. Tanker, fysiske fornemmelser, følelser. Og det du gør, det er, at du øh, simpelthen bare observerer, hvad der foregår i dit sind. Så i stedet for at hoppe med på tanker osv. Øh, og blive kabret af det, der foregår, så skal du bare konstatere, hvad der er. Og det her er ikke nødvendigvis nemt, men til gengæld er det heller ikke indviklet. Og mange har den her ret stærke oplevelse, det kan jeg huske, jeg havde første gang, det lykkedes mig det her, ligesom bare at træde ud af angsten. Det kan virkelig være den her fornemmelse af det ene øjeblik at være totalt opslugt af angst. Og så have den her evne til faktisk bare lige at træde ud af det, og så er der pludselig ro. Som regel tager det jo kroppen lige lidt tid at, at falde til ro. Hvis der virkelig har været angst pisket op i nervesystemet, så forsvinder det ikke bare på fem sekunder. Men, øh, men du kan observere, hvad der foregår i din krop, og lade kroppen og tankerne falde til ro, stille og roligt. Og det her, det, det er en rigtig, rigtig, rigtig vigtig ting at kunne. Og i det øjeblik, du begynder at finde ud af, hvordan det her fungerer, så giver det dig en enorm frihed. Og jeg vil våge den påstand, at, øh, at når du først finder ud af, hvordan det her fungerer, når du først finder ud af, hvordan du lige kan træde, et halvt skridt tilbage og bare observere, hvad der foregår i dit sind. I det øjeblik er du fri af angsten, i hvert fald delvist, og i hvert fald nogle sekunder af gangen. Og det her, som med alt andet, så kræver det træning, det er jo også derfor, øh, meditation er så godt, altså meditation på daglig basis eller jævnlig basis, fordi det træner dig simpelthen i det her med at fokusere din opmærksomhed derhen, hvor du ønsker det, øh, og holde den der, og også bare observere, hvad der foregår i dit sind, uden at blive kabret af det. Så det var den her teknik øhm, labeling eller navngivning. Og jeg håber, du kan bruge det her til noget. Jeg vil lige nævne, at hvis du gerne vil have mere hjælp til selvhjælp omkring angst, så kan jeg anbefale dig at hoppe ind på min hjemmeside og se, om mit angstforløb er noget for dig. Jeg har lavet et selvhjælpsforløb til angst, som henvender sig blandt andet til mennesker, der har sygdomsangst. Der er en hel del mennesker, som oplever sygdomsangst, som har taget det her forløb og har givet rigtig, rigtig gode tilbagemeldinger. Det er sådan, at jeg evaluerer på forløbet, så de, der har lyst, det er man selvfølgelig ikke tvunget til, men de, der har lyst, svarer på spørgsmål. Øhm når de har taget forløbet, og jeg følger op også over tid for at se, hvilken effekt det her har haft. Og jeg får altså rigtig god feedback, også fra mennesker, der oplever sygdomsangst. Så øh, selvhjælp til angst, det er et lydforløb. Du kan gå ind på min hjemmeside på sølsteindk og læse alt om det. Der kan du se præcis, hvad det indeholder, hvordan det er skruet sammen, hvordan det fungerer i praksis. Du kan tage det, når det passer dig, og du kan gå i gang med det samme. Lige nu er det på tilbud. Der er en forårsrabat, som snart udløber om et par uger. Øh, er det, hvis du hører den her episode live, hvor du kan spare en hel del penge. Så det vil jeg også anbefale dig at hoppe ind og kigge på. Og det var ordene for i dag. Jeg vil sige som altid tusind tak, fordi du lyttede med. Ha' det rigtig godt, til vi os ved igen.